1: Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les voy a dejar el podcast que es la segunda parte de la entrevista con el doctor Cristiano Valle. En este caso nos va a hablar de patología biliar. Espero les sea de gran ayuda y lo disfruten mucho. un recordatorio básico sobre su, su anatomía, pues es, una, es un órgano eh, que se encuentra en el cuadrante superior derecho, por debajo del, del hígado, tiene forma de pera, eh, normalmente mide de 7 a 10 centímetros y tiene una capacidad de alrededor de 30 a 50 cc en eh, sus características eh, fisiológicas. La, la vesícula tiene cuatro partes, eh, que son el fondo, el, el cuerpo, el, el cuello, que es donde ya se conecta al conducto cístico, y en el cuello hace una, una curvatura, una convexidad, que es el que se como el fundíbulo o bolsa de Harman. Este, la vesícula, pues ya sabemos, se conecta a la vía biliar por el, por el conducto cístico, y, pues bueno, la vía biliar, por la vía biliar extrepática, que es, pues, se forma del, del conducto hepático derecho y el izquierdo, que vienen del hígado. Estos se, se juntan y forman el conducto hepático común. Y el conducto hepático común, eh, eh, al conducto hepático común llega el conducto cístico y ya donde, después donde se une el conducto cístico con el, el conducto hepático común es lo que conocemos como colédoco que el colédoco eh, desemboca en la segunda porción del duodeno, eh, en la de váter y, y en el, el cínter de odio. Eh, y la, la irrigación de la vesícula pues, está dado por la, la arteria cística. Eh, en, pues aquí hay va, varias eh, variaciones anatómicas, pero el 90% de los casos de la arteria cística es una rama de la arteria hepática derecha entonces pues, creo que con que se sepan eso es, de, es, es suficiente sí. y hablando sobre sobre la, la la arteria cística siempre pues durante las clases de, de anatomía de decía el famoso triángulo hepatocístico o el triángulo de calot que es una referencia para, anatómica para, para identificar la arteria cística eh, esto durante la cirugía y cuál es este triángulo pues se forma eh, por el conducto cístico, el conducto hepático común y el borde inferior del hígado y en teoría el, la arteria cística la vas a encontrar dentro de, de este triángulo. Bueno pues ya hablando ahora pasando a la al, al, bueno, al importante de la cirugía de la vesícula que es eh, su patología como tal, eh, pues aquí es muy importante eh, recalcar que un gran porcentaje de, de la población mundial eh, tiene Litos en la vesícula, este, en, en autopsias se han descrito que sí. van desde el 11 hasta el 30 y tantos, 36 por ciento de, de autopsias que había que hay personas con, con litros en la vesícula. Pero aquí lo importante es que litros en la vesícula no significa eh, que, necesite, que necesite cirugía. O sea, un gran porcentaje de, de estos pacientes con, con litros en la vesícula nunca va a tener sintomatología eh, biliar. Eh, o sea, muchas veces es un hallazgo incidental que se le hace una tomografía o un ultrasonido de superior por alguna otra patología y encuentran eh, los litos en la vesícula. Este, ya es cuando Cuando empieza con clínica Que la principal es el dolor Cuando ya vamos a hablar de una patología eh, Biliar o de una vesícula Pues pues enferma eh, qué hace que unas personas tengan Litos y otras no eh, No se sabe eh, aún no se sabe Hay factores de riesgo Para para desarrollar eh, El litos En la vesícula que pues la, la que siempre nos dijeron en la carrera, eh, una mujer en edad fértil, la, el, la, la que se crucia antes, era las cuatro veces en inglés, ¿no? Female, 40, first time, and fat. O sea, una mujer eh, en edad fértil, por 40 años, y obesa. Ahorita, pues al menos aquí en México, la verdad es que eso de 40 ya no aplica tanto. Vemos cada vez pacientes más jóvenes con, con, con cuadros de, de coexistencia aguda. Pero bueno, siguen siendo los factores de riesgo. Es la obesidad, eh, que tengan embarazos, eh, la dieta alta en, en grasas, eh, también la enfermedad de Crohn, se ha visto como un factor de riesgo para, para desarrollar eh, delitos, eh, la cirugía... Eh, para obesidad, que está de moda sobre todo el, el bypass gástrico también es un factor de riesgo para, para desarrollar litros en la vesícula eh, y algunas enfermedades hereditarias como la ferocitosis o, o la talasemia, eh, estas pues, pues pueden eh, ser un factor de riesgo para, para desarrollar litros en la vesícula incluso también está descrito que que si tienes familiar de primer grado con con colesitoritiasis pues tú estás en Riesgo mayor de, de desarrollar también de litos en la artícula, está escrito, está, no que les el doble. Okay. Entonces, Tenemos un este paciente que tiene litos en la artícula y empieza con dolor, entonces ahora sí es cuando ya eh, se tiene que mandar a, con, a, a la consulta con el cirujano, eh, cuando ya te está prefiriendo cuadros de dolor. Entonces, ¿cómo es la sintomatología de los pacientes con, con patología biliar? Pues también, ya lo que, lo que siempre escribe, ¿no? un dolor abdominal que puede empezar en epigastrio o en hipocondrio derecho, con irradiación en el cinturón derecho, eh, y también puede irse a empezarse este, entre las escápulas, eh, se puede acompañar a veces de náusea o, o vómito. Y aquí pues es importante diferenciar entre un cuadro de colecistitis
0: crónica
1: y aguda. Es decir, la colesititis crónica pues, es un paciente que tiene fritos en la vesícula y le da dolor y es lo que le conoce como cólico biliar, que es lo que acaba de escribir. Normalmente dura de 1 a 5 horas eh, y se ve solo o con, o con analgesia. Normalmente no dura más de 24 horas. Entonces, pues un paciente que ya tiene esta clínica eh, pues va a estar teniendo episodios repetitivos de, de dolor abdominal, sobre todo eh, cuando comen, eh, cuando hacen comidas copiosas o comidas altas en grasa. Y entonces, usted ha escrito que es más común durante la noche. Eh, entonces, pues en estos casos, estos pacientes, eh, es lo que se conoce como una colecistitis crónica o una colecistolitiasis. Y pues el tratamiento aquí es una una colecistectomía electiva aquí en este caso puede eh, a llegar el a paciente urgencias, se va a quejar de todo esto que ya mencioné, y, pero en los laboratorios no va a haber muchas alteraciones, es decir sí. es raro que hay una leucocitosis tampoco va a haber alteraciones en las en las bivirubinas o, o en general en las pruebas de función hepática a diferencia ya de una colecistitis aguda okay. eh, que este ya se puede considerar de esta manera como una, como una emergencia quirúrgica. Bien, así es, y aquí cuál es la, la diferencia, o sea, importante la colestitis la colestitis crónica pues se puede operar electivamente la, la colestitis aguda pues se recomienda operarse en el, en el mismo internamiento y, y aquí ya va a variar un poco, este, vas a tener el mismo cuadro de cólico biliar, sin embargo van a recibir los pacientes que llevan varios días con este dolor, que no se ve eh, generalmente es un poco más fuerte que el cuadro típico de cólico biliar, eh, la exploración física, vamos a encontrar dolor en epigastro y en el hipocondrio derecho, aquí es cuando podemos encontrar el signo Murphy positivo, que, que es este signo, pues es la, la compresión por debajo del reborde costal, que es el paciente que te inspire, y al momento el que inspira, eh, los pulmones y el diafragma empujan hacia abajo el hígado y empujan la ventícula hacia tu mano, hacia la mano del explorador, y el paciente detiene la inspiración por, por el dolor, es lo que se considera como un signo de, de morfi positivo. Y aquí si llegamos a tener alteraciones en los laboratorios, podemos encontrar una ligera leucocitosis y eh, también eh, ligeros cambios en las pruebas la de función hepática, o elevación de la bilirrubina, por lo general, por debajo de 4 miligramos por decilitro, eh, puede tener eh, una ligera elevación en la, la alcalinas y en las transaminasas y, este, y, y, y en el ultrasonido, que en este caso el ultrasonido es el el, el, el standard para, para el diagnóstico de, de colecistitis o delitos en general para la vesícula, eh, pues nos van a reportar una vesícula biliar con pared engrosada por arriba de, de 3 milímetros, a veces puede reportar edema en la pared o signo de, de doble riel en la pared, entonces eso es porque pues, la pared de la vesícula está engrosada y, puede, y puede, pues, puede haber un poco de líquido libre peri, Este Y también está descrito el signo de norfiburto de sonográfico, que prácticamente es lo mismo que el de la expresión física, que al momento de comprimir con el... Con, con el ultrasonido, con pues les duele a los pacientes ahí en, en el en el hipocondrio derecho este aquí siempre que explico este tema me gusta eh, ponerlo así como una escalerita como un escalón entonces digamos que el primer escalón no necesariamente la, la enfermedad va a evolucionar o va a pasar por todos los escalones pero siento que así es más fácil comprenderlo entonces ahí les da entonces digamos que el primer escalón está la colesistolitis que es pues los, los litros en la vesícula. Okay. Luego, eh, tenemos la colecistitis aguda, que es lo que acabo de escribir, pues ya que aquí, en este caso, eh, pues el, 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 el lito, se, se me olvidó mencionarlo antes, pero o sea, ¿qué es lo que causa los dolores de la vesícula? Pues es que un lito, un lito de la vesícula se obstruye el, el, el cístico, entonces como no puede la vesícula vaciarse, se comprime y... Y pues esta estulia es sólida, entonces esto hace que, que, que se empiece a inflamar y, y duela. Pero ya cuando ya... ¿Por qué a algunos pacientes les da colique y a otros evoluciona a colique aguda? No se sabe exactamente. Pero pues la colique aguda ya la pared se empieza a inflamar más, como mencioné antes, en el otro señor la ven inflamada. Y este... Y esto pues ya es... Eh, necesario la, la, la colesistectomía en el mismo internamiento. Eh, a veces también nos van a describir en el ultrasonido que el lito está impactado en el, en el cuello, es decir, que no se mueve con los cambios de posición del paciente. Entonces, pues es un lito que ya se va a quedar ahí y pues, está implicada también en la, la colesistectomía la en ese momento. Eh, a veces, este lito que, que está impactado ahí en, en el pecho en y el, estuviendo la salida del conducto sísmico, pues la gente no va a dejar ya que entre más bilis. La bilis, si ya estaba en la, en la vesícula, se, se reabsorbe en la pared de la vesícula, pero la vesícula sigue, sigue secretando moco, entonces esto va a empezar a aumentar de tamaño, como un globo, y entonces esto es lo que se conoce como una hidrocolecisto, que es una vesícula aumentada de tamaño cuando está se la vesícula y y el estómago empieza a ver una proliferación bacteriana y se infecta y hay pus dentro de la vesícula es digamos el otro escalón que sería la biocolesisto eh, y digamos sí, cuál es el siguiente escalón hecho, no necesariamente sé va a evolucionar a esto pero o sea si vamos en orden entonces colicolestiasis colicis aguda hidrocolesisto biocolesisto Luego, si uno de estos litos se sale hacia la vía biliar, eh, pues nos puede dar dos cosas. Eh, bueno, nos puede dar una colera polipialis. ¿Qué, ¿Qué es esto? La, la presencia de litos en, en la vía biliar. Aquí ya ver otras alteraciones en el laboratorio y en los estudios de imagen. ¿Sí? ¿Cuáles son estas? Eh, pues aquí sí va a haber una, una importante eh, elevación de las bilirrubinas. Aquí ya así por arriba de, de 4 miligramos por decilitro. Y eh, en el ultrasonido, o en la de este imagen como un tal, pueden describirnos el colédoco aumentado el tamaño, que esto sería por arriba de 6 milímetros. Entonces aquí dos medios importantes. La pared de la vesícula engrosada por arriba de 6 milímetros, el colédoco dilatado por arriba de 6 milímetros. Son dos medidas que tienen que tener en mente, 3 y 6 es eh, importante mencionar sobre, sobre el diámetro del colédoco porque el colédoco aumenta de tamaño eh, con la edad entonces cree que por arriba de los 50 años puede aumentar un milímetro eh, cada década también en ¿Sí? pacientes eh, embarazadas este, multíparas está más dilatado entonces para tenerlo en consideración pero en general un colédoco por arriba de 6 milímetros lo consideramos dilatado entonces eh, te va a llegar el paciente igual con un vado de, de cólico biliar, pero además eh, nos pueden referir ya a eh, Coluria. Eh, o sea, una, siempre les preguntaba lo bueno, que hizo, si, si orina oscuro como joya como de manzana o como Coca-Cola, y a que son es, pues, esas es blancas y también ictericia, ¿no? Que le decimos que se le ponen los ojos amarillos, y su familiar lo han visto que, que le pone amarilla en la piel y todo eso, porque este hito que se salió del, de la vesícula hacia la biliar está obstruyendo el paso de la bilis hacia, hacia el intestino, entonces empieza a acumular, empieza a elevar las bilirrubinas, este y es lo que vamos a ver en los laboratorios, pues una, una elevación de la bilirrubina total, expertos de la directa y eh, bueno, ya una elevación más importante de la de la fosfatosa alcalina, eh, este, y el, la dilatación en, el, en los estudios de imagen. Eh, aquí, tal vez mencionar un poquito, eh, eh, hay ciertas eh, escalas, así como hace rato mencionaba la escala Alvarado, en este caso hay ciertas escalas para, para tratar de predecir que están posible eh, es que, que haya, que haya coleo colitease o no una importante es la del colegio americano de gastroenterología que hicieron una modificación el, el año pasado, en 2019 y esto divide el, el riesgo de, de tener colegio en factores o de riesgo altos, intermedios y bajos los factores de riesgo altos son pues que en, en, en su imagen, en el ultrasonido o veas un hito en la vía biliar, eh, que tenga una clínica de colangitis, que te va a hablar más sobre eso, o que tenga una, una elevación de la bilirubina total por arriba de 4 y, o sea, este tiene que ser en conjunto: bilirrubina por arriba de 4 y dilatación del colérico por arriba de 6. Si tiene cualquiera de estos tres factores de riesgo, eh, la probabilidad de que tenga una coloacolitiasis es por arriba del 50% y aquí se recomienda eh, hacerle una, siempre una, colación, eh, una, colación, una colación pancreatografía retrógrada endoscópica. Okay. Eh, ahorita voy a hablar un poquito más sobre el tratamiento, pero hablando sobre esta coloacolitiasis, eh, los factores de riesgo intermedios serían... Eh, del año de, de esta escala, del que se, el año pasado, serían otras alteraciones en las, en las Pfh's una edad por arriba de 55 años, o eh, la dilatación del, cole, del por arriba de 6, 6 milímetros, aquí es solo la dilatación. Entonces, en estos casos que tienen un riesgo intermedio, eh, está escrito que este riesgo del de colitis va del 10 al 50%, y aquí se recomienda complementar con otros estudios de imagen, como un ultrasonido endoscópico, una colangio resonancia o una colangia transoperatoria, que ahorita voy a hablar un poquito de más de eso más adelante. Y si no tiene ninguno de estos factores de riesgo, se consigue un riesgo bajo y el riesgo de coléocolitiasis es menor al 10%. Entonces aquí le puede proseguir nada más con la, la colisis peritonía. Eh, entonces eso es sobre coléocolitiasis. Y por último, el, el último escalón de esta de escalera de que les está describiendo. Sería eh, este, este lito en la vía biliar puede darnos dos complicaciones más. Nos puede dar una colangitis, que es la colangitis, pues la, la infección o la, la invasión de bacterias en la vía biliar. Este, aquí tenemos el, lo que es lo, la famosa triada de Charcot, que es esto: eh, dolor en el hipocondrio derecho, fiebre eictericia, eh, entonces esos, esos tres eh, signos, este, nos pueden hacer pensar en una en una colangitis y están presentes hasta en dos tercios de los tres los tres que están presentes hasta en dos tercios de los pacientes con colangitis okay. y cuando y cuando esta colangitis sigue progresando eh, y se agrega hipotensión o un shock séptico más alteración en el estado de, de conciencia, es lo que se conoce como la pentada de reinos, que son, otra vez, fiebre, dolor de hipocondrio derecho, eh, hipotensión o shock séptico, y alteración en el estado de conciencia. Y esto es, esta, combinación de, esta combinación de signos y características clínicas, suele pensar en una, en una colangitis pues hablar un poquito más del, del, del tratamiento. ¿Y cuál es la otra complicación de tener eh, litos en la vía biliar? Es pues una pancreatitis biliar. Eh, como ya sabemos, el, el colédoco, como ya había mencionado, desemboca en, en, en la segunda porción del duodeno y ahí se une con el conducto pancreático. Entonces, si hay un lito que se impacta este, y está obstruyendo tanto el colédoco como la como el conducto hepático, el conducto pancreático, pues esto nos puede causar una, una pancreatitis eh, biliar. Y entonces ahora sí, el tratamiento para todas las patologías biliares. Eh, a partir de, la, pues, de, lo, pues, de lo que vengo diciendo ya hace rato, la colecistectomía. Obviamente aquí también, de preferencia, la colecistectomía por la paroscopía, eh, con las mismas ventajas que había mencionado antes para pancreatitis. Para y eh, colesistectomía para colesistolitiasis y para colesistitis aguda. Eh, cuando ya estamos sospechando una colesistolitiasis, si, un, si tenemos un riesgo alto de lo más recomendable es hacer si la CEPRE, porque la CEPRE, eh, como ya siempre nos han dicho también, es tanto diagnóstica como terapéutica. Van a, van a hacer el endoscopio hasta la segunda porción del modelo, van a calcular la ampula de y eh, me encontraste por eh, por la de de vater hacia el hacia el colédoco y ya podemos ver si, si hay este litos en la vía biliar y en caso de que hubiera que hubiera litos en ese mismo momento pueden hacer una esfinterotomía es decir pues a, eh, cortar el esfinter de hoy y eh, barrer con el con endoscopio el, los litos de la vía biliar eh, este, entonces por eso es que lo que se recomienda cuando hay un riesgo alto de coliocolectiasis o también una, una colangitis. Eh, ¿Qué pasa con lo que mencionaba hace rato? Cuando tenemos un riesgo intermedio de coliocolectiasis, o sea estamos sospechando que tiene coliocolectiasis, pero no estamos tan seguros, pues nos, nos complementamos con un estudio de imagen, ya sea el tratamiento endoscópico o la colangia resonancia. Sin embargo, estos estudios muchas veces no los tenemos disponibles en en muchos hospitales aquí en México. Entonces, ¿qué es la, la herramienta que tenemos a la mano? Una trasoperatoria transoperatoria. Tienes eh, que operar, haces la colispectomía, y por el cístico, metes contraste. Y ese contraste, caso, lo tomas eh, una radiografía o un fluor fluoroscopio y también puedes ver eh, si hay litos en la vía biliar. Eh, en, caso, en caso de que haya que confirme que hay en la vía biliar con la colangia transoperatoria, pues puedes hacerle ya sea una acepre transoperatoria o una acepre después de la cirugía o hacerle una exploración de la vía biliar. ¿Qué es la exploración de la vía biliar? Pues abres el colédoco y por ahí eh, intenta sacar los ritos eh, ya sea irrigando con, un, con una este, con una sonda eh, con un, un Fogarty o metes este, piezas, piezas especiales como las piezas de Randall. Para, poder, para intentar sacar estos litros. y cuando ya tenemos el, el riesgo bajo, como ya mencionaba antes, pues el riesgo de colorectal es menor al 10%, entonces ahí con la pura colecistectomía es suficiente. Y finalmente el tratamiento en caso de la, de la pancreatitis biliar, pues eh, hasta el momento, las vías están cambiando, pero... El, el tratamiento en general es, pues, descansar, dejar descansar el páncreas. Entonces, eh, lo dejas al paciente en ayuno, eh, con con, eh, hidrata, eh, con situación importante, con, con líquido estar hidratando es, de manera intravenosa, eh, y en el momento en que resuelve la pancreatitis, es decir, que ya no hay dolor y que el paciente ya tolera la viola ya puedes, ahora sí, este programar la colispectomía, se recomienda hacer la colistectomía en el mismo internamiento de, de la pancreatitis biliar okay. y pues creo que también ya en general eso es todo eh, no lo, lo que quería mencionarles sobre la vesícula espero que haya sido un poco claro con esto de mis, de mis escalones, escalones y, no, está, está de... muy bien o sea, a mi parecer me, 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 a mí me parece bastante bien eso como cómo está dividido los, los escalones que nos fuiste explicando o sea, hay, o sea quiero mencionar que no, no necesariamente algo va a evolucionar así siempre, ¿verdad? O sea, claro. luego, repito, hay pacientes que tienen lechos en la vesícula y nunca van a tener síntomas, o hay pacientes que tienen lechos en la vesícula y sí tienen cuadros de colico biliar, pero hasta ahí llega y se hace la colisectomía y listo. Entonces, eh, no necesariamente algo, eh, una va a evolucionar la otra, pero creo que es más fácil eh, entenderlo si lo, si lo dividimos así. ¿Tan? Sí, está bien. Está, está muy bien. Oye, te quiero preguntar algo. Eh, sí, me dime. El síndrome de Miritsi, ¿qué es? Ah, excelente. Eh, el síndrome de Miritsi, eh, este, de hecho, puede entrar como un diagnóstico diferencial en la, a la hora de pensar en una coleocolitiasis. Y esto es que un lito, de la vez, un lito impactado en el cuello, este... o comprime extrínsecamente la viabilidad, o sea, digamos que el hito no está en el colero como tal, sino que el hito está dentro de la vesícula o en el cístico, pero es tan grande o, o, o está tan impactado que está comprimiendo desde afuera la, la, la viabilidad. Es como, como si, si tienes una manguera, o sea, si tienes una manguera si tienes una piedra dentro de la manguera, pues eso sería la, la colera policias. Pero si tú comprimes, si tú aplastas la manguera desde afuera, eso sería el, el síndrome de mi okay. Muy bien. No sé si me expliqué bien. ¿Sí? Espero que hayan disfrutado la explicación de patología biliar. El día viernes va a salir el tercer episodio de la entrevista con el doctor Valle, el cual nos va a hablar, eh, en este caso, de hernias y todo lo relacionado a su diagnóstico. Espero lo
0: disfruten. ¡Hold up!